0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo Apple Coding Daily. Sí, ya lo sé que últimamente no me prodigo demasiado, pero estoy bastante liado con bastantes cosas y por desgracia no puedo dedicar todo el tiempo que quisiera a preparar y a grabar, editar, etcétera, nuevos episodios, pero les prometo que. Poco a poco intentaremos hacerlo, intentaremos sacar más tiempo de donde podamos. El episodio de hoy va sobre el iPhone 11 Pro, pero no sobre el dispositivo, sino sobre su pantalla. Porque el Pro, desde mi punto de vista, es por la pantalla, ya que hoy lo que vamos a ver es por qué su pantalla Super Retina XDR es un panel OLED sin competencia, por ejemplo, en cuanto a brillo, que suele ser el talón de Aquiles de cualquier OLED, y en cuanto a calibración y calidad. Así que, ¡vamos a ello! Apple Coding Academy presenta su nueva temporada de cursos 2019-2020. Nuevos cursos de Swift 5.1, desarrollo de apps con UIKit en iOS 13, desarrollo con Swift UI, realidad aumentada con ARKit 3.0 y Reality Kit, inteligencia artificial y machine learning, desarrollo avanzado de apps con iOS 13, Swift avanzado y programación funcional y mucho más. Tanto en cursos online en directo como presenciales, formación personalizada para empresas y cursos en Udemy. Pásate por Apple codingacademy.com e infórmate de la mejor formación con la Academia Especializada Número 1 en formación en entornos Apple. Escríbenos sin compromiso a academy@applecoding.com o llámanos al 91-184-6422. Apple Coding Academy, desarrolla tu conocimiento. Tras la salida de los iPhone 11 Pro, hay quien le ha puesto pegas con respecto a llamarlo Pro. Bastante gente ha dicho que lo de Pro, en fin, que no sabe muy bien por qué está. Que si un dispositivo con 64 GB no puede ser Pro, vale, lo puedo entender, aunque a mí tener 64 GB no me ha supuesto ningún problema, pero bueno, puedo entenderlo. Que si un dispositivo Pro debería tener una pantalla de 90 Hz y no de 60 Prefiero que no, porque va a gastar más batería y la pantalla va a ser entonces peor. No puede tener la calibración que vamos a hablar ahora. Que si no tiene la carga inversa, que bueno, de la carga inversa es otra necesidad creada de no sé dónde y que luego jamás vamos a usar. Pero bueno, en fin, que puedo aceptar cualquier opinión porque yo estoy dando la mía y son opiniones y cada uno etiqueta como quiere o valora un dispositivo. De hecho, hoy probando a nivel vídeo un iPhone 11 Pro Max, un chaval que pasaba por allí decía que en Apple lo que pagas es mucha marca. Bueno, yo pago la calidad que no me da otra marca, pero es mi opinión y la calidad es un baremo imposible de medir, pues ni él ni yo realmente tenemos razón, cada uno tenemos nuestra razón. Aquí no hay nadie equivocado, en esto los dos hemos acertado porque cada uno tenemos, como suele decirse, nuestra verdad. ¿Y cuál es la mía? ¿Cuál es mi opinión? Pues que el iPhone 11 Pro es, como ya he dicho, Pro por la pantalla. Así de simple. Lo que tenemos en la mano es una pantalla de la misma calidad que una Pro Display XDR de las que Apple presentó en la Worldwide Developer Conference, muy parecida. Ha construido el mejor monitor profesional del mercado y ahora lo ha puesto en un móvil, con menos resolución evidentemente, pero por eso creo que Apple ha llamado a este iPhone 11 Pro, porque si lo analizan en todo lo demás, salvo la tercera cámara teleobjetivo y en lo que es un poco el acabado, la única diferencia del Pro con respecto al 11 es la pantalla. Ergo, a mi entender, ahí tienen el Pro. Por eso el 11 no es Pro. Según los datos del estudio de DisplayMate sobre la pantalla del 11 Pro Max, la pantalla tiene un pico de brillo, el máximo que puede alcanzar, un 17% mayor que el iPhone 10s estando con el brillo a la mitad. En total, 821 nits de brillo, que pueden llegar a 902 cuando se pone el brillo de la pantalla al máximo. Para que se hagan una referencia, un televisor LG OLED de la gama 2019, de, la, de lo que es eh, la serie E9, que es la más alta, que además ha sido calificado como el mejor televisor del CES 2019 y un estándar para cine, tiene un pico de brillo de 790 nits, 2.200 euros en 55 pulgadas. No es comparable por tamaño, ya lo sé, pero lo pongo en contexto para que vean la diferencia. En HDR, el pico además de los iPhone 11 Pro es mayor, ya que llega a los 1.290 nits, y lo mejor de todo, consume un 15% menos de energía que el iPhone XS en situaciones similares de brillo o contenido. La pantalla tiene una resolución de 2688 x 1242, la del Max, con una resolución 2.7K, la misma que ya sabemos que tenía el 10S Max, lo que la convierte en la mejor y más nítida pantalla del mercado. ¿Por qué? Pues bien, si no han oído el episodio que dedicamos en Apple Coding sobre las resoluciones de pantalla, se lo recomiendo. De hecho, lo pondré en las notas del podcast. Pero resumiendo, Apple tiene muy claro cuál debe ser el tamaño de un píxel y su proporción mayor o menor, para que la calidad visual sea la mejor posible, sin perder cantidad de información y perder lo que sería la nitidez de la pantalla. Por lo tanto, el tamaño de los píxeles en una pantalla retina, aquella que se creó en los iPhone 4, desde aquel momento ya es de un tamaño exacto, perfecto y compensado que Apple midió y le dio como solución a ese problema un píxel donde cabían 326 de esos píxeles en cada pulgada de pantalla, el mismo tamaño de los iPhone 11, 8, 10R, etcétera. Ninguna pantalla retina desde el iPhone 4 hasta el 11 ha cambiado en el tamaño del píxel. Sigue siendo el mismo tamaño de píxel, pero obviamente hay más pantalla, pero por tener más pantalla no reduce el tamaño del píxel. Con la llegada de los 6 Plus se calculó que el ojo humano podría ver en un nuevo tamaño un píxel un poquito más pequeño, pero se volvió a calcular para ver ¿Cuál era el límite en el que se dejaba de ver los píxeles y se empezaba a difuminar el contenido? Cuando ya la cantidad de resolución para, la para el tamaño de la pantalla es demasiado y por lo tanto los píxeles crean un efecto de ghosting porque se empiezan a sumar. vale, Ya no tenemos la calidad que deberíamos tener porque perdemos, insisto, esa nitidez. Este nuevo cálculo le dio a Apple un resultado de 458 puntos por pulgada, de forma que para las nuevas pantallas decidieron usar esa densidad y con esa densidad por pulgada tenían un nuevo tamaño de píxel. Pero el panel disponible LCD en aquel momento para el 6 Plus impidió llegar a esa densidad y resolución y nos tuvimos que conformar con 401 puntos por pulgada, ya que como... Ya saben, y si no lo saben, oigan el programa que les he comentado, los, el panel de los iPhone Plus es de Full HD 1920 x 1080, pero internamente trabajan a una resolución superior, 2208 x 1242, el mismo ancho de los iPhone XS Max y 11 Pro. Fue el iPhone X quien consiguió poner esa densidad exacta que Apple había calculado años antes de 458 puntos por pulgada, la misma que tiene el 10S Max o que tiene el 11 Pro no Max, que tienen en este caso la resolución de triple magnitud con respecto a la resolución de los iPhone 8, que es de doble magnitud, 1134 x 750, esos 750 de ancho, si los divido entre dos, tengo que son 375 puntos, que es a la resolución a la que yo trabajo, en modo desarrollo con un panel de esas características, y si 375 lo multiplico por 3, me salen 1125, que es el ancho que tienen los iPhone X, s y iPhone 11 Pro. Todo encaja. Por eso, al sumar más píxeles al ampliar el tamaño de la pantalla, pero no el tamaño de los píxeles. El 10s Max y el 11 Pro Max han sido de 2688 x 1242, que es la resolución que debería tener o debería haber tenido los 6 Plus si hubiera habido un panel de esas características, no exactamente, porque los 2688 son más largos, ¿vale? Es más resolución porque el iPhone es más largo, pero es igual de ancho que lo que debería ser. Pero si esa magnitud de 3 la dividimos entre 3 y la multiplicamos por 2, vamos a tener exactamente la resolución de que Del iPhone XR o del iPhone 11. Todo encaja de nuevo. Por lo tanto, lo que tenemos es un cálculo exacto entre tamaño físico, tamaño de píxel, densidad de los píxeles en 2 formas 458 y 326, para conseguir que siempre y sin excepción cada píxel sea visible a la perfección y consigamos la mayor nitidez, porque como ya he dicho, está demostrado que hacer pantallas de más resolución no aporta nada. Es más, pierde nitidez porque no hay espacio físico para ver todos los píxeles, como por ejemplo la idea que tienen otras marcas de poner pantallas 4K en un móvil. No sirve para nada, porque al final esa resolución se ve peor, porque se ve más desenfocada, no se ve tan nítida, se ve con mucho antialias porque los píxeles son demasiado pequeños. Cada panel OLED está calibrado de forma individual desde fábrica, siendo su precisión en el espacio de color sRGB y display P3 cercano a lo que se califica como color perfecto. Esto es lo que persigue principalmente un estándar como el display P3, que el color de cine digital se traslade tal cual se concibió en producción y que un color que ve un director de fotografía, lo veamos nosotros exactamente igual. Aparte, la pantalla soporta los estándares HDR10 y Dolby Vision. Apple además ha perfeccionado el patrón de diamante compartido del panel OLED. Como ya hemos comentado alguna vez, un panel OLED de móvil usa un patrón de diamante donde el LED verde es compartido entre varios, col entre varios píxeles, de forma que un panel convencional, tiene tres subpíxeles por cada píxel, tiene un rojo, un verde y un azul. Pero en el OLED no, esto es debido a que cada color tiene una diferente eficiencia energética y no duran lo mismo, no tienen la misma durabilidad. Mientras que el LED azul es el que dura menos, el verde es el más eficiente y el de mayor duración. Así que Apple ha puesto un LED azul más grande con peor eficiencia lumínica y un verde más pequeño pero más brillante y el verde es el que pivota entre los diferentes píxeles compartiendo ese subpíxel entre cada dos píxeles. Los subpíxeles rojo y azul además tienen una inclinación de 45 grados en simetría dentro de su distribución con el verde en el centro, permitiendo que el panel pueda hacer líneas verticales, horizontales y diagonales con efecto reducido de antialiasing, de desenfoque y una mayor nitidez. Es un panel con un contraste de 1.2 millones, que es la diferencia entre el punto más claro que puede poner ese panel y el punto más oscuro. Y tiene un nivel de 0.9 JNCD, que es el nivel de diferencia de color notable, que lo que indica es la desviación con respecto al color perfecto. 0.8 en sRGB y 0.9 en display P3. Como referencia, para que se hagan una idea, el Note 10+. Plus tiene un resultado de 0.4. Al llegar a 1 sería color perfecto. Así que es prácticamente color perfecto. E insisto, el Note 10 Plus, que es la mejor pantalla que ha fabricado Samsung, tiene 0.4 y se considera, y es, una pantalla excelente, con un brillo máximo de 778 nits, aunque eso sí, el Note 10 Plus si sí tiene un récord en HDR superior a la pantalla de los iPhone 11 Pro y Pro Max, ya que tiene 1308 nits en picos de HDR. Con esto creo que se hacen una idea de que Apple no ha escatimado en hacer el panel más profesional posible y darle la mejor calidad posible. La verdad, que en las pruebas que yo he hecho viendo contenido en Dolby Vision, contenido normal, contenido en HDR, etcétera, etcétera, el panel se ha portado excelentemente bien o sea no tiene absolutamente nada que envidiar a un televisor de gama alta y si no fuera obviamente por el tamaño diríamos que tiene in... o sea que es como un televisor de gama alta vale básicamente lo que estamos comprando es un móvil que tiene una pantalla exactamente igual que un televisor de gama alta pero obviamente más pequeño pero estamos a las puertas de un pequeño cambio, porque todo esto que ha hecho Apple con el panel OLED no es más que buscar trucos para intentar suplir las deficiencias que tiene el OLED como eh, tecnología de visualización y, a pesar de haber conseguido una magnífica calidad, aún nos quedan pasos que dar. ¿El siguiente paso cuál es? El microLED, que Apple ya fabrica y prueba, además de Samsung. Un panel LCD, para que se hagan una idea, de exterior hacia el interior, tiene las siguientes capas. Tiene un polarizador, un substrato de cristal, los filtros de color RGB, una solución de cristal líquido, un nuevo substrato de cristal para mantener todo, un nuevo polarizador y el módulo de retroiluminación que da luz al conjunto en cada píxel. Un panel OLED, sin embargo, es diferente. El OLED tiene un polarizador, luego una capa de encapsulación del píxel, luego la capa de electrodos que genera el, el LED orgánico y la capa de emisión y transporte de electrones, la MLETL luego la capa de los diodos de luz orgánica, los OLED, en rojo, azul y verde y la capa de huecos o htl hbl que es el transporte de huecos y de bloqueo nuevos electrodos y el substrato todo súper sencillo sin embargo, un panel microLED solo tiene plástico cristal ...debajo los microled RGB... ...electrodos que alimentan... ...y un substrato... ...ya está... ...el problema es el tamaño del píxel... ...cuanto más pequeños hacemos los subpíxeles... ...teniendo en cuenta que cada uno es un LED completo con retroiluminación... ...pero 100 veces más pequeño de tamaño que uno convencional... ...pues tenemos el problema que... Bueno, ...tenemos varios... ...el primero es que a menor tamaño... ...menos luz sale de él... ...y luego cuanta más luz le intentemos dar más podrá calentarse el panel, más energía consumirá y entonces pues, en fin, no es cuestión de que tengamos algún problema. Así que el desafío es conseguir que estos LED sean más brillantes, que consuman menos y que no se calienten. Por eso ahora solo Samsung ha mostrado esta tecnología en televisores de más de 200 pulgadas, porque los, el tamaño del píxel tiene que ser muy grande para que para que tenga el suficiente brillo y para que no se caliente para que no tenga estos problemas de consumo excesivo de energía cuando esto se consiga que funcione que están casi casi en ello y se meta en procesos de producción darán paneles con mucho más brillo que los actuales mucho más que un OLED pero con la capacidad de apagar completamente cada subpíxel de forma independiente y encenderlo a la misma velocidad que se apaga, cosa que un OLED no sabe hacer, ya que el píxel apagado de un OLED tarda un pelín más en encenderse que lo que tarda en cambiar de color. Por lo tanto, daría unos negros puros como los del OLED, pero con un HDR aún más realista que ahora mismo en lo que es el registro del HDR, del Dolby Vision, vienen valores de nits de entre 4 y 6.000 nits de brillo pico, que obviamente un panel hoy día no puede dar, pero cuando estén estos nuevos paneles se prevé que sí puedan llegar a alcanzar, no a lo mejor, estos valores tan altos, pero sí, pero sí mucho más altos que los que dan ahora mismo. Eso es un poco la pequeña gran diferencia que hay hoy día, dicho muy rápidamente, entre la tecnología QLED de Samsung y la OLED que usan LG o Sony, por ejemplo, que el QLED tiene más brillo, pero su negro no es puro, sigue siendo un negro gris oscuro, y el OLED sí tiene negros puros, pero tiene menos brillo, porque los diodos orgánicos no son capaces de generar tanta luz. Así que, en el momento en el que estos paneles microLED estén empezando a funcionar, desde luego los empezaremos a ver, probablemente empecemos a verlas en pantallas más grandes, y poco a poco, mientras se vayan miniaturizando conservando una buena eficiencia energética, etcétera, los veríamos en dispositivos cada vez más pequeños o que tengan mayor número de píxeles por tamaño de la pantalla a nivel físico. Lo que está claro es que Apple desde sus inicios se ha distinguido como la empresa con mejores pantallas del mercado. Por eso los diseñadores, ilustradores, maquetadores, profesionales de la impresión, grafistas y todo tipo de profesionales que trabajan con el color y la imagen saben que las pantallas de Apple son las únicas, o son las que mejor dan, o son unas de las que mejor dan, ¿vale? no vamos a decir únicas, vaya que nos salten los troles, pero son, algún, son un tipo de pantallas que son las que mejor color dan color más exacto vale en su momento por ejemplo con lo que es el cmik que es el espacio de color que tiene todo lo que va a lo que es eh, imprenta vale pues eran las únicas pantallas capaces de dar ese espacio de color y el color que yo veía en la pantalla pues era el mismo que luego yo sacaba en impresión vale porque si luego yo veía un color en pantalla y al imprimirse era otro pues entonces la habíamos fastidiado así que ese es, esa es la diferencia de Apple, ¿vale? Yo sé que esto desde un monitor de unos cientos de euros, pues no se entiende, porque yo pongo el monitor, se ve y ya está. Pero quien se dedica a la imagen, quien se dedica a la ilustración, quien se dedica al diseño, quien se dedica a lo que realmente le a algo a lo, que, a lo que realmente le importa, que ese color rojo especial, carmesí, con un punto de brillo del... tiene el código exacto, quiere poder verlo exactamente igual que lo eligió en su monitor. En el iPad, en el iPhone, en la tele o donde sea. Y eso es lo que se pretende con esta calibración de colores y con un espacio digital como el del Display P3, el, el, lo que es la gama de cine digital, o por ejemplo con el Dolby Vision a nivel de lo que es películas. vale, Que tal como la conciba un director de fotografía, se vea en cualquier pantalla o casa o iPhone o lo que sea que tenga Dolby Vision. de acuerdo. Esa es, es lo que tenemos que entender. Y eso es algo que Apple y sus pantallas garantizan hoy día, y lo han garantizado durante años, en todo su espectro de productos y mejorando cada día más. Así que poco más, como suelo decir. Hoy ha sido un programa un poquito más largo de lo habitual para ser un daily, pero como hacía mucho tiempo que no hacía ninguno, pues así compensamos un poco y tocamos un tema pues un poco interesante. Espero que les haya gustado, espero que les haya aclarado un poco todo lo que tiene que ver pues con la gran pantalla que tiene el iPhone 11, que insisto, para mí es pro por la pantalla, no por el resto de elementos que lo diferencian de un iPhone 11. Y eh, bueno, pues un poco el adelanto de lo que va a venir en el futuro de esa tecnología microLED que esperemos ver dentro de poco. Sabemos que Apple ya lleva años trabajando en ella, igual que Samsung, igual que otras marcas, pero... Este tipo de tecnologías, no, este o cualquier tipo de tecnología, no es fácil que llegue al público. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a decir muy rápidamente ¡Ay, pues es que Paco ha copiado a Antonio, ha copiado a Alberto, ha copiado a Juan! No, es que para hacer cualquiera de los productos que estamos viendo en el mercado no es algo de ¡Uy, mira, lo ha hecho Paco y en un mes lo hago! No, o sea, una pantalla como la que tiene el iPhone 11 Pro no se hace en un mes son años de investigación para llegar a ello. Una librería como Swift UI no se hace en un rato. Son años de desarrollo para llegar a un producto como ello. Un sistema operativo, un, y, y ya no solo de Apple, o sea, Android, eh, todo lo que hacen las demás marcas a nivel de innovaciones, etc. O sea, no podemos, y no hablo de Apple, hablo de todas las marcas en general, no cometamos el error de eh, infravalorar todo lo que hacen las compañías por nosotros y toda la innovación que nos muestran, porque esa innovación son años de trabajo de muchos miles de personas, de cientos de miles de personas que hacen todo lo posible por tenernos contentos para que luego vayamos y pasemos por caja y así ellos se puedan ganar la vida. Obviamente, puedan cobrar un salario y puedan alimentar a su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad, no minusvaloremos la capacidad de innovación de ninguna marca, ninguna, ni Apple ni Samsung, ni LG, ni OnePlus, ni Nokia, ni nada me da igual, ni Microsoft ni Google, no se merecen un respeto porque la innovación que nos están ofreciendo están poniendo a nuestra sociedad en un futuro del que en muchas ocasiones no somos del todo conscientes pero detrás hay un trabajo increíble y a todos ellos hay que darles las gracias Y ahora sí, poco más. Ustedes cuando me oigan decir poco más y no hay música de fondo, sospechen. Pero bueno... Ahora sí de verdad hay música de fondo, así que poco más. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por la cantidad de reseñas que están entrando últimamente a través de iTunes, a través de, bueno, ahora Apple Podcast y a través del resto de plataformas porque nos ayudan mucho a, pues eso, a estar ahí, a que nos conozcan más y nos da esa energía que necesitamos pues para sacar tiempo y a lo mejor do no dormir un día, pues para poder grabar un nuevo episodio y pues eso, poder darles pues eso que ustedes eh, reclaman, piden y bueno pues eh, si estamos aquí es porque es ustedes, son ustedes los principales protagonistas así que ya saben compartannos eh, compartan el episodio dennos una opinión pónganos una reseña etcétera etcétera y ayúdennos a que vayamos más adelante porque además ahora estamos en la sección de noticias de Apple Podcast y por lo tanto competimos pues con Carlos Herrera o con Alsina o con Jiménez los Santos etcétera a los cuales curiosamente Hace poco les ganamos, lo cual viva Apple Coding. <ríe> Así que poco más. Muchas gracias, un saludo y good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en Cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.